0: de l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson Before the Dawn. Before the Dawn. La chanson I Own You, c'est pour moi mon entrée dans le monde de la production. La production de musique, c'est un aspect qui est très souvent ignoré par les gens. Quand on écoute une chanson, on ne se rend pas compte de toutes les étapes qu'il a fallu et surtout qui les font. C'est-à-dire quels sont les rôles et comment une chanson arrive à nos oreilles. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, dans mes deux premiers albums, surtout le premier, j'écrivais des chansons. Je les enregistrais avec le logiciel que j'avais, qui était très souvent un logiciel très accessible, etc., pas du tout professionnel, avec des idées d'arrangement. C'est-à-dire, je faisais mon guitare-voix, je l'enregistrais, et puis après, je me disais « Ah, j'entendrai bien, là, une espèce de percu, comme ça. » Et donc, euh, je mettais un son, mais comme une référence, en quelque sorte. Et, en fait, c'était d'autres gens qui étaient chargés de la production, ou aussi de ce qu'on appelle de la réalisation des chansons. C'est-à-dire qu'avec les idées de maquette que j'avais données, eux, ils allaient vraiment prendre en charge la mise en euh, instrumentalisation, on va dire, de la chanson. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, par exemple, euh, à partir de mes idées de, euh, de batterie, appeler tel batteur pour dire « maintenant, toi, tu vas jouer ça, ah, là, on va mettre un piano, là... » Et ce n'était pas forcément, d'ailleurs, qu'à partir de mes idées, parce que le truc du réalisateur, c'est que c'est un musicien aussi, et que très souvent, c'est quelqu'un qui habille... En fait, c'est une sorte d'habillage de la chanson ta chanson, elle est nue, et il va lui mettre des habits, il va la maquiller, et euh, il va trouver ce qu'on appelle la direction de la chanson, la direction artistique. Et donc la réalisation, en fait, c'est le, le cœur de tout, parce qu'une chanson, par exemple, qui arrive guitare-voix, une mélodie, elle peut très bien avoir un arrangement qui la rend techno, ou un arrangement qui la rend soul, et c'est tout le, le nerf de la guerre, en fait. Au final, ce que l'auditeur perçoit, c'est pas tant la chanson que la chanson arrangée. Et donc, moi, j'avais cette phase-là, euh, je la laissais souvent à hein, des autres, parce que c'était des professionnels, et puis que je savais pas faire. Et j'ai eu ce qui a un peu changé mon rapport à la production, c'est quand, deux ans avant de commencer la production de Iron j'ai vécu aux états unis J'ai vécu à New York. Et c'est une période où j'ai grandi d'un coup dans mon rapport à la musique. C'est-à-dire que j'ai été dans des studios quasiment tout le temps, voir des gens travailler et j'ai compris. Moi-même, en fait, je n'avais pas compris ce que c'était que la production, vraiment. Parce qu'il y a encore autre chose. C'est-à-dire que, dépendamment des pays, il y a des manières de produire différentes. Et pour le coup, les Américains, Bon, peut-être les Anglais aujourd'hui, mais en tout cas les, les Américains de tout temps, ont souvent été très en avance dans euh, les techniques de production, parce que pour eux, c'est quasiment une science. Et en fait, ce que j'ai découvert aux états unis qui m'a passionné, c'est que quand on écoute n'importe quelle chanson de pop américaine qui cartonne, par exemple, un son de kick, un son de grosse caisse de batterie, nous, on entend un son, mais en fait, ils en ont mis 60 de sons. Il a fallu 60 sons pour fabriquer ce son qu'on entend. Du coup, ça, ça m'impressionnait. Déjà, je me disais, c'est pas possible, on peut pas passer 60 sons pour un son. Déjà, il y a un problème. Parce que s'ils le font pour le kick, imaginez-vous du coup le reste de la session. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on entend un élément, c'est je sais pas combien d'éléments qui sont empilés pour que ça donne ce son-là. Et au début, je me disais, bon, c'est peut-être un peu inutile, mais en ayant déconstruit la construction du son, je comprenais en quoi c'était fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention que tu veux donner au son et la perception que tu veux que les gens l'aient, en fait c'est toi qui la fabriques. Partant de là, je me suis vachement intéressée à ça et puis surtout, après j'avais jamais eu l'occasion de moi l'appliquer et euh, Ion You, quand j'ai commencé à penser à cette chanson, quand j'ai commencé à, à vouloir l'écrire, c'est une chanson que je voulais, le mot c'était pour moi, c'était planant. Et en fait faire une chanson planante, ce n'est que de la réelle. C'est-à-dire que planant c'est quoi finalement C'est une espèce de son où... On se sent enrobé, donc à la différence d'un son, on va dire sec, dry. Et en fait, c'est un son où on va se sentir comme en immersion dans le son. Et en fait, c'est une question de production. C'est-à-dire comment je vais faire pour que ma chanson, elle donne cette sensation d'être enrobée dans la chanson. De là, j'ai connecté mon envie de créer cette chanson planante avec ce que j'avais vu et ce que j'avais appris quand je voyais les, les producteurs des réalisateurs, bossaient dans les studios aux états unis à New York plus précisément. Et en fait, cette chanson, pourquoi je la voulais planante, c'est que euh, c'était une période où autour de moi, dans mon entourage très proche, j'avais une amie qui était en dépression, qui rentrait dans une phase de dépression assez euh, lourde et, et grave même. Et, euh, et, et du coup, j'avais cette volonté d'écrire une chanson, parce que moi, je me disais c'est la seule chose que je peux faire c'est la seule chose que je peux offrir, je sais que faire des chansons. Et j'avais la volonté d'écrire une chanson qui serait, euh, en fait, je, je te prends par la main, je, je te fais un hug avec cette chanson et dire, euh, voilà, je suis là, je te vois, en tout cas. On sait ce que c'est souvent la dépression, c'est-à-dire que malheureusement, on est on est, on est est coupé, on est fermé. Donc, en fait, rien de, de ce qui se passe à l'extérieur euh, n'a d'impact, en fait, sur ça. Et donc, pour moi, la production de cette chanson, elle devait, enfin, en tout cas, c'est pas qu'elle devait, mais de manière euh, normale, j'étais dans ce mood-là, de créer une chanson qui serait une berceuse et qui serait aussi, en même temps, une balade très douce et rassurante. Pour créer ce truc en robin, il y avait cette, cette nécessité de rentrer dans la production, de me jeter dans le truc de, voilà, comment je vais manufacturer ce son pour qu'il crée cette sensation d'être en immersion, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par enregistrer des pianos. Et en fait, justement, à la différence de ce que je faisais d'habitude, généralement, j'allais dans mes maquettes, enregistrer un piano, et j'allais avoir une traque de piano. Fin. <rire> fin de l'histoire. Et en fait, là, c'était vraiment mon cours de, de production, quoi. Donc, j'enregistre une ligne de piano... Et en fait, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce piano-là, il soit dans l'espace quelque chose de, de très vaste En fait, les mots sont un peu, un peu... En fait, il faut savoir que dans la production, qui implique du mix aussi, toute la question est de se demander comment chaque élément va prendre la place dans l'espace. Et comment, du coup, quand tu vas avoir ton casque sur les oreilles en tant qu'auditeur, comment tu vas percevoir le son dans l'espace Donc, j'enregistre cette ligne de piano. Et pour lui faire prendre de l'espace et créer cette truc d'immersion, j'en enregistre trois autres en dessous, qui sont exactement la même ligne de piano, mais qui n'ont pas les mêmes réglages, on va dire, de manière simplifiée. C'est-à-dire qui n'ont pas la même fréquence, qui ne sont pas mixés pareil dans le sens où c'est pas les mêmes réverbes Il y en a, c'est une réverbe un peu plus longue que l'autre. Il y en a, la basse est coupée, de manière à créer une espèce de piano 3D, si tu veux, où en fait, chaque fréquence existe indépendamment, mais du coup, le tout mis ensemble, ça fait une sensation de tout. Donc j'ai vachement travaillé le son de ce piano. J'ai passé beaucoup de temps dessus et je voulais qu'il soit planant, mais aussi je voulais qu'il soit plein. Plein et planant, d'ailleurs, c'est souvent euh, assez compliqué parce que planant implique qu'il est loin dans l'espace et qu'il est long. Et le problème, c'est que plein souvent c'est proche aussi donc c'est deux notions qui sont assez difficiles à mettre, euh, à mettre ensemble quand c'est un son et c'était ça mon, tout mon challenge, c'est-à-dire de le rendre euh, planant mais en même temps d'avoir un son de piano où on entendait tout où j'avais pas besoin de couper beaucoup de fréquences où, voilà. donc c'était euh, un challenge assez euh, cool et je pense que j'y suis arrivé après des heures et des heures de, de mix et de travail de, du, du son de ce piano et de ces pianos empilés et donc ce challenge il a été le même pour tous les sons de la chanson cette envie de 3D, je ne l'avais pas conscientisé comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, je comprends que c'est ce que je voulais faire. Parce qu'encore une fois, dans ce désir d'avoir de, de, un son enrobant, je me disais que je voulais que quand on entende le son dans le casque, qu'on ait l'impression, en tant qu'auditeur, que les éléments euh, sont partout autour de nous. Et donc, ça m'a amené nécessairement, en plus de la production, à m'occuper du mix. Parce que la place des éléments, encore une fois, dans le son, c'est du mix. D'avoir ce son-là plutôt à gauche du casque, plutôt à droite, plutôt euh, fort, plutôt pas fort, etc. C'est etc. du mix. Et donc, j'ai commencé à rajouter plein d'éléments que je pense qu'il n'y a que moi qui entends et que personne d'autre en entend. Je rajoute des bruits de ciseaux que j'enregistre au micro. Je rajoute des bruits de snap. Je rajoute des bruits de bruit, tout simplement. En fait, j'ouvre ma piste d'enregistrement de, de, et je fais du bruit. Et j'enregistre bruit et à chaque fois, je prends des petits éléments que je place un peu dans l'espace, un peu chercher Charlie. Quoi. Et en fait, cette recherche-là qui paraît un peu trop pointilleuse, ce travail-là, c'est lui qui donne la texture du son. Sans ce travail-là, tous les sons seraient, auraient la même profondeur, auraient la même texture en fait. Ce serait très lisse et ce serait toujours la même chose. Et donc en travaillant ça, j'ai développé ce qui est venu par la suite après sur la production des autres titres. C'était voilà cette recherche de que veux-tu que ce son dise Et cette espèce d'exigence de euh, quand un son est dans une de mes chansons, c'est jamais par hasard. C'est jamais euh, juste un son. J'ai enregistré des voix euh, murmurées. Ah, hey, oh. Say, Jesus, gone qui sont mes voix. J'ai mis le gain, c'est-à-dire le volume d'entrée, le volume d'enregistrement volontairement très fort pour qu'on entende vraiment toutes les respirations de ma voix, tous les bruits. Mais je me dis, je ne me vois pas kiffer jouer cette chanson sur la longueur. Peut-être parce que je ne suis pas patiente, mais en tout cas, j'ai cette intuition que juste là, tel quel, euh, je vais probablement me faire chier et que bah, du coup, très certainement, le public aussi. Il y a quelque chose qui manque pour me challenger et pour challenger aussi euh, la richesse du son. Quoi. Ça ne peut pas être tout le temps la même chose. C'est vrai qu'en plus, c'est une tournerie. C'est-à-dire que ces quatre accords qui sont très lents, qui, et, et c'est ce que je voulais, c'est-à-dire ça installe une atmosphère dans laquelle on se laisse prendre, par laquelle on se laisse bercer. Sauf que je me dis, en termes de production, je peux aller encore plus loin. Je peux faire un truc qui, sur le deuxième couplet par exemple, évolue, et euh, devient quelque chose d'encore plus profond. Et c'est une époque où j'écoutais pas mal de, de trappes. Là, euh, on n'est plus dans la berceuse. Et donc j'étais très, euh, très influencée en fait, par les sons de trappes et par... Euh, en fait l'énergie de la trappe mais en vrai il y a 1500 sortes de trappe. et dans la trappe il y a vraiment de la trappe planante en fait où les sons sont quand même violents c'est à dire qu'un kick reste un kick assez, enfin, qui prend au trip etc mais ça va être plus lent, les nappes de synthé qui vont être autour vont permettre d'avoir ce côté un peu planant etc etc et je me dis ah c'est pas mal ce truc là euh, j'ai envie de tenter quelque chose comme ça pour l'évolution du deuxième couplet. À ce moment là je repars encore dans les leçons que j'avais eues on va dire au moment où j'apprenais un peu dans les studios. Et, tout. et je me dis j'ai envie de mettre un kick Sur ce deuxième couplet Mais toujours dans le code de la trappe J'ai pas envie que ce soit un kick J'ai envie que ce soit une basse Qui est un son de kick Pour avoir quand même le, le côté mélodique Et donc ce qui se passe c'est que je fais ce truc Qui est très très typique de la trappe C'est un kick en fait qui est juste une basse sub C'est à dire très 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 basse Et qui a tellement d'attaque Qu'en fait au début du son c'est comme une percussion C'est comme un kick en fait, on ne se rend pas compte, mais ça ne rend vraiment pas la même chose. Et c'est toutes ces choses-là qui, qui font aussi euh, la couleur du son de quelqu'un. Et souvent, on n'a pas euh, les moyens de comprendre pourquoi on associe tel type de son à telle personne. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est le but, ce n'est pas d'expliquer de, à chaque fois pourquoi notre musique euh, est vécue comme ça ou quoi. Mais c'est juste que c'est souvent aussi bien de se rendre compte que c'est ce genre de petits détails qui font la différence entre tel euh, son et tel autre son, quoi. Ou tel artiste et tel autre artiste, bref. Donc, je rajoute ce kick... et toujours dans un désir de rester quand même euh, organique, euh, parce que moi, c'est ce que je fais et que je ne fais pas de la trappe, je me dis, la snare, je ne vais pas prendre une snare de trappe. Je vais prendre justement une snare classique, une snare de pop. Donc je prends un son de snare organique que je loupe, du coup, c'est cohérent avec ce titre. C'est quand même un piano qui est au centre de l'arrangement. Donc, ça me permet de garder le côté organique et le côté euh, hyper berceuse et rassurant, en fait. Même si, tout d'un coup, ce deuxième couplet, il gagne quand même en puissance. Et du coup, pour remonter encore dans l'émotion, parce que le but, c'est en fait, moi, quand je crée la chanson, c'est de me dire jusqu'où je vais monter dans l'émotion. À un moment donné, quand ça sera too much, je saurai que la chanson est terminée. Et donc, j'en rajoute des cœurs. Une espèce de ligne de cœur un peu euh, un peu plaintive, très soul, et qui va bien avec ce thème, pour moi, de. Euh pas de la dépression de quelqu'un qui n'est pas bien, qui est, qui, est, euh, qui est en train de crier à l'aide en fait. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est un moment dans la chanson où je dis, euh, où je raconte l'épisode où cette personne dépressive va aller euh, essayer de noyer son chagrin dans l'alcool, et en fait elle-même se regarder euh, du dessus et se rendre compte qu'en fait ça sert à rien et qu'elle est là où elle est et que, et que en fait, rien ne pourra finalement euh, soigner sa blessure. C'est vraiment la plainte, et donc du coup, j'ai rajouté des, des samples de violon. Mais je le garde très épuré, c'est vraiment un beat des voix, des chœurs, et ce petit sample de violon qui joue derrière. Et ensuite, le refrain, il repart, et là, j'ai tout mis. Et vraiment, le beat de fin, c'est la première fois que je, je fais ça, d'ailleurs, dans une chanson. Le beat de fin, il dure mille ans. <rire> J'aime tellement ce moment où il tourne, et ça me plaît tellement. Pour le coup, à ce moment-là, je me vois carrément la faire sur scène. Là, je me dis, ça y est, j'ai trouvé l'énergie que je veux, ça, je veux l'entendre sur scène. Je veux entendre cette basse, cette batterie, etc. Je veux que les gens ils puissent l'entendre sur un gros système, et vraiment rentrer dans le son et tout. Et je suis tellement dans un kiff de cette ambiance que j'ai créée, je veux dire, ça m'apaise tellement, en fait, que du coup, à la fin de la chanson, je fais une fausse fin. C'est la première fois que je fais ça aussi. Je me dis, allez, vas-y, on repart pour un tour. <rire> et en fait, je relance le beat et en fait, je reconstruis la chanson, mais à l'envers. Donc, I Am You, qui est euh, l'avant-dernier titre de l'album, a cette particularité, cette importance de m'avoir fait découvrir la prod et donc d'avoir ouvert à moi la possibilité de, de trouver ma propre couleur et de réaliser mon propre album, en fait, et donc d'être libre. Finalement, c'était pour moi, la, le, le travail sur Iron you il a, il a été décisif dans ça. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, je suis capable de faire une chanson, de fabriquer une chanson de A à Z, comme je l'entends, et euh, d'amener aux oreilles de l'auditeur 100% de l'intention que je voulais amener. Et plus seulement 10%, parce que euh, j'écris la chanson, mais que finalement, dans l'arrangement et dans le choix des sons qui est fondamental, pour dire ce que tu veux dire, bah, c'était pas moi. Et, euh, et cette chanson, elle a cette... Euh, cette, cette importance-là. C'est en fait, c'est la chanson qui m'a libéré artistiquement. You wanna run a thousand miles. Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Sejan. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the Dawn. Before.